شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. از سفر معاون کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران چه میدانیم؟ چرا رسانه های جمهوری اسلامی این خبر و این حضور مناقش برانگیز را هنوز پوشش خبری ندادند؟ چرا ادهی با سفر ندا النشیف مخالف بودند و موافقان چه میگفتند؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم طبق برنامه از پیش تعیین شده سفر سه روزه ندا النشیف معاون کمیسری های عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران روز دوشنبه 16 بهمن به پایان رسید این سفر با واکنش های بسیاری در خارج از ایران روبرو بود برخی از کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر به حضور او در ایران انتقاد داشتند از جمله 25 سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترک از خانم خواسته بودند تا در سفر قریب الوقوع خود به ایران تجدید نظر کند جمعی از زندانیان زندان قزل حسار هم در نامه خطاب ندا النشیف نوشته بودند که هر گونه گزارشدهی یا نتیجه گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران بدون بازدید از زندانها و گفتگو با شاهدان عینی اعتباری نخواهد داشت هنوز مشخص نیست که آیا خانم النشیف توانسته با این زندانیان دیدار کند یا خیر در پاسخ به این انتقادها دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 13 بهمن در پاسخ به ایران اینترنشنال نوشت که تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات و نهادهای دولتی کشورها ابزار بسیار مهمی برای کارکرد این دفتر است در ششمنداز امشب با حضور سه مهمان میپرسیم دستاورد سفر خانم نشیف چه میتوانست باشد و چرا بسیار از کنشگرار ایرانی با این سفر یا زمانبندی سفر او مخالف بودند سه مهمانی که من را همراهی میکنند تناز کلاهچیان حقوقدان و وکیل دادگستری سعید دهقان وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا و عمار ملکی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز خانم کلاهچیان در همین ابتدا برای ما بگید که خانم نشیف چه کسی هست. چرا او به ایران رفته؟ چرا از سطح کمیسریای عالی حقوق بشر فردی رو به ایران فرستادن و مثلا از یک نهاد پایینتر مثل شورای حقوق بشر و جاوید رحمان که گزارشگرشون برای ایران هست او رو نفرستادند و اساسا این سفر رو چه کسی ترتیب داده؟ از طرف کمیسریا بوده؟ از طرف جمهوری اسلامی بوده؟ چه کسی ترتیب داده؟ درود بر شما و مهمانان عزیزتون و همچنین مخاطبین برنامه ببینید خانه نظام نشید معاون کمیساریای عالی سازمان حقوق بشر سازمان ملل هستند و با توجه به سطح در واقع ارتباطاتشون و همچنین مقامی که دارن نسبت به موضوع حقوق بشر و همچنین نقض فاهش حقوق بشر حالا در کشورهای مختلف اتفاق میفته ایشون به عنوان در واقع معاون اون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که در واقع کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بخشی از 
سازمان ملل هست که در زمینه حقوق بشر و فجایعی که در, در واقع دنیا اتفاق میفته نسبت به نقض پایش حقوق بشر با کنش نشون میدن ایشون رو به عنوان فردی که حالا سمتی دارن در به ایران قرار هست بفرستن البته که به نظر من این تعامل دوستویه هست هم ایشون تمایلشون بوده به ایران سفر کنن و هم خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع در این موقع یعنی در واقع قبل از تشکیل جلسه کمیته حقیقت یا که در واقع قرار هست به اتفاقات سال 1401 موسوم به انقلاب زن زندگی آزادی به پردازه بسیار فضا رو مناسب دیده برای حضور ایشون در ایران در واقع حضور ایشون در ایران یک اقدام از پیش تعیین شده برای جمهوری اسلامی تا بتونه اون مستنداتی رو که حالا به کمیته حقیقتیاب رسیده به نوعی مخصوص بکنه یا حالا بتونه اونها رو تحصیل شعا قرار بده بسیار خب آقای دهخان خانم کلاجان میگن که یک تعامل دوسویه بوده به حال دعوتی هست که از سوی یک طرف باید انجام شده شما چه میدانید؟ آیا فکر میکنید که دعوت رو ابتدا جمهوری اسلامی فرستاده یا یک میلی از سمت کمیسری ها وجود داشته که فردی بره اونجا و این زمان بندی هم که خانم کلاهچیان بهش اشاره کردند که پیش از ارائه گزارش کمیته حقیقت یاب هست در این شما چه نکته میبینید؟ آیا شیطنت جمهوری اسلامی بوده؟ بله من سلام از کنم خدمت شما مهمانان عجمن و هموطنان گرامی اولا این توضیح رو بدم که بر اساس جوابی که خود کمیسایی آلی و بشر داده رسما گفته که این سفر مال سال 2020 بوده یعنی برنامه‌ریزی قبلی بوده و با توجه به وضعیت کرونا و سایر عوامل که البته تمرکز ما باید بیشتر رو سایر عوامل باشه لغو شده و به تعویق افتاده این اگر اصل و بر صحت بذاریم این ادعا رو ما بپذیریم سالی که پیش میاد اینه که سفری که برای سال 2020 سرایی شده بود یعنی ماهای بعد از کشتار آبان 98 و بعد از شلیک دو موشک سپاه به حقومه اوکراینی قاعدتاً چنان سفری باید در ماهای بعد از این فجایه مرتبط با اون فجایه باشه و اگر قرار شد به دلیل کرونا یا به بهانه کرونا یا سایر عواملی که فعلا بر ما روشن نیست به تعویق بیفته حداقلش اینه که اگر کرونا رو ما بپذیریم در جریان جنبش زن زندگی آزادی و بعد از کشه شدن محسا امینی دیگه کرونا خبری نبود قاعدتا چنین سفری که به اون دلایل به تعویق افتاد باید بعد از آغاز جنبش پیش از تشکیل شورای حقوق بشر پیش از ایجاد کمیته قدیاب یا حداقل پس از اون چنین سفری بر طراحی میشد نه اینکه بیان در آستانه نشست شورای حقوق بشر استماعی نخستین گزارش کمیته حقیقت یا بعد از این همه زحمات کنشکران فعالان حقوق بشری و کلا و نهاتاب سازمان حقوق بشری که برای کمیته حقیقت یا مستندات بسیاری از فجایه کشتار تجاوز شدید به چشم و خیلی از وقای و فجایه رو دادن شما در چنین شرایطی بیایید بگی سفر سال 2020 و چهار سال بعد در 2024 بخواید انجام بدید بگی سفر موفق است برای این اون چه که مسلمه جواب در این بخش 
من نمیتونم صحیح و منصفانه و صادقانه بدونم شما الان اشکال رو دارید متوجه دفتر کمیسری عالی میبینید یعنی اشکالی بوده که از سمت اونها این زمان بندی بروز پیدا کرده یا این در واقع اون ماهی گرفتن از آب گلالو توسط جمهوری اسلامی میخوام ببینم این ایرادی که دارید وارد میکنید به چه کسیه؟ توجه داشته باشید وقتی شما صحبت از جواب کمیساریا میکنید من هم باید اول به اون جواب بپردازم چون تکلیف جمهوری اسلامی از آب گلالود ماهی بگیره خب اصلا جمهوری اسلامی اصولا آب و همیشه گلالود میخواد گلالود هم میکنه طبیعیه طبیعتش همینجوریه در 34 سال اما شیطنت هم که در مورد جمهوری اسلامی که کسی در موردش بحث نداره شیطنت سطح نازلی است فجایعی است که در قالب سرکوب عمدن داره رخ میده یعنی انجام میده برای حتی شیطنت هم نمیشه بالاتر از این حرفاست برای این قسمت جمهوری اسلامی طبیعتا اونجا برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی در زمانی که میخواد کاری رو نکنه نمیکنه مثلا از پلتفرم سازمان ملل استفاده میکنه در شورای بشر در ژنو در نیویورک همه جا برای شعارهای تبلیغاتی و ادعاهای دروغینش و مبانی ایدولوژیکش اما از همین پلتفرم با اینکه استفاده میکنه حرمتی قائل نیست برای مصوبات سازمان ملل به عنوان بزرگترین سازمان بین‌المللی در دنیا گزارشگر ویژه حقوق بشر امور ایران بعد از ده سال که این پوزیشن طراحی شده نفراتش عوض شده هیچ وقت اجازه ندادن وارد بشه به و زمنان زمان ورود افراد مرتبط و کمیته ایقدیاب رو همون زمان که تقاضا شد کنسل کرد کمیته ایقدیاب رو گفت به رسمیت نمیشتاسم نه تنها همکاری نکرد بلکه سنگندازی کرد اینجا سوالی که خانم اندشی باید از خودش بپرسه اینه جمهوری اسلامی که شما نمیشناسید 25 نهاد و بشری داره به شما تذکر میده به کمیساریا تذکر میده ماها در کارزار اعلام کردیم ما با لغوش موافق نیستیم تعامل میفهمیم ما هم میفهمیم که سازمان ملل باید با کشورها تعامل داشته باشه اما ما به جای لغ پیشنهاد تعلیق دادیم یعنی شما لغو مطلق خب تعامل از بین میره و ما هم موافق نیستیم به تعویق انداختن هم میشه مطلق به تعویق انداختن بدون شرط اما معلق کردنش اینه که حداقل پس از نشست شورای بشر که یکی دو ماه دیگه در ژنو پس و استماعی گزارش کمیته قدیاب باشه که نتونه جمهوری اسلامی از این نمایش و لابی استفاده بکنه و با دولت ها برای رای به عدم تمدید ماموریت کمیته قدیاب سوء استفاده حالا آقای دهخان میپردازیم به تاثیراتی که ممکنه این سفر بگذاره بر اون گزارش بر اون رای گیری آقای ملکی سخن و گفتگو پیرامون این سفر بسیار تولید شده افراد زیادی بودند که بیانیه تشار کردن از 75 زن سیاسی بگیرید تا کمیته های مختلف دانش آموزی و دانشجوی اسامی که شاید کمتر اصلا به گوشمون شنیده شده باشه مثل تشکل دانشجویان پیش رو تشکل آزادی خانه بهشتی تشکل آزاد اندیشان جندی شاپور تشکل دانش آموزان انقلابی تهران تشکل های مختلفی بودند آمدن نامه نوشتن بیانیه دادن از زندانیان زندان غزل حسار ما بیانیه داشتیم بیانیه های بسیاری آمده و درش نکات بسیار ریز و قابل توجهی هم هست این صحبت ها رو حالا اینکه یا بخوان که به تعلیق در واقع به تعویق بیفته و معلق بشه در حال حاضر یا اینکه از او بخوان که به ایران که میرسه روسری سر نکنه به احترامان هایی که در جنبش زن زندگی آزادی کشته شدند یا به زندان قزل حسار بره یا با خانواده کسانی که در هواپیمای پی 752 عزیزی رو از دست دادن با اونها دیدار بکنه با داغداران آبان 98 دیدار کنه مسائل زیادی مطرح شده این فضای سیاسی که هول این سفر ایجاد شد و شما چگونه میبینید 
درود خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترمتون من علاته نکات حقوقی و ظرافت هایی که درسته دردره دوستان حقوقدان هست رو متوجه هستم ولی که اینجاست که من فکر میکنم در این شرایطی که هست درصد باید عملی بودن یک خواسته ای و اینکه در نظر گرفت که اینجور اقدامات درسته که در کمیسیون عالیه حقوق بشر هست ولی درصد میدونیم که اینها یک اقداماتیه که جنبه های سیاسی شد پررنگتر از حتی جنبه های حقوقیش از این منظر فکر باید به نوع دیگری نگاه کرد من واقعیتش اینه که برخلاف بعضی از دوستان قائل نیستم که اگر این سفر فرزن بعد از اون ارائه گزارش کمیته حقیقت یاب انجام میشد فرزن به نوعی چی میگن تاثیرش برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی مثلا کمتر بوده فقط برعکس میتونست باشه یعنی شاید امروز رو پس تصور کنیم که امروز گزارش حقیقت یاب کمیته حقیقت یاب اعلام شده و ما میدانیم که اون کمیته کسانی که شاهد این اتفاقات بودن میدونیم که در اون کمیته باید لیستی از جنایت هایی که تازه اون کمیته توانسته با توجه مدارک به دست بیاره رو اعلام میکرد و فرض کنید هفته بعد قرار بودش که خانم انشیف میرفتش به ایران باز هم مطمئنه ما گفتیم که این یک دهنکجی است من فکر میکنم از منظر سیاسی و دیدش که درصد این سفرها این تعاملات هست اگر در یک شرایط ایدئال بودیم در یک دنیای ایدئال بودیم اساسا باید نمایندگان جمهوری اسلامی اخراج میشدند اساسا باید نمایندگان جمهوری اسلامی اجازه نداشتند در بسیاری از نهادهای حقوق بشری یا نهادهای بین المللی بیان شاید خیلی تعاملات باید نمیشد شاید خیلی تحریم ها باید میبود اما میدونیم که در اصل واقعیت جهان و توازن نیروها متفاوته از این منظر من فکر میکنم اقدامات اون دعوت هایی که تلاش میکرد که این سفر رو به نوعی برای جمهوری اسلامی یک سفر تلخ و دردناک بکنه مهمتر بود یعنی اینکه حتی میبینیم که داخل ایران هم کسانی که به نوعی بیشتر فراخوان دادن اعلام کردن که بیایید با زندانیان سیاسی دیدار کنید بیایید از زندان ها دیدار کنید بیایید با خانواده دادخواهان دیدار کنید من فکر کنم این جور اقدامات این جور فشارها این جور درخواست ها میتونست بیشتر تاثیرگذار باشه ببینید در در شرایطی هستیم که جایزه صلح نوبل امسال به یک حقوق حقوق بشری در ایرانی که در زندان بوده و میدونیم که معدود برنده های جایزه صلح نوبل در زندان بودن میشد این رو خواستش که خب شما برید اونجا با برنده جایزه صلح نوبل دیدار کنید برید اونجا با خانواده دادخان دیدار کنید یا همون اقدامات بسیار مهم نمادین که شما دیدید در یک سال گذشته از دختران 16 ساله تا جوانان پسران و مردان زنان کشته شدن به خاطر نداشتن حجاب شما وقتی میرید اونجا و خودتون در جامعه آزاد حجاب میگذارید با هیچ یک از نمایندگان جمهوری اسلامی که دیدار میکنید حجاب نگذارید بخاطر اینکه بعدن که اگر بخوان عکسی هم بفرستن بیرون و پروپاگاندا بکنن اون هم خودش براشون گرفتاری ایجاد میکنه چون نشون دهنده اینه که اینها مجبور شدن این مقام رو بپذیرن و اون حجاب رو نتونن به اون روال قدیم بر سر ایشون کنن اینها همه اقداماتی بودش که میشد از ایشون خواست و میشد در قالب پروتکل تعیین کرد و در این حال هم اون بهانه‌ای که هستش که ما تعاملات داریم سفر رو نمیشه به نوعی تعلیق کرد یا فرصت بالاخره مناسبی بوده رو از ایشون گرفت یعنی من قائل به این هستم که باید تمام این اقداماتی که هست چه امروز چه دیروز چه فردا تمامی این اقدامات رو برای هزینه جمهوری اسلامی رو بالا برد و اینها رو به این شکل استفاده کرد من فکر نمی‌کنم در عمل ما بتونیم به نوعی مانع این سفرها بشیم در هر صد ما مکانیزم سازمان ملل و اون محافظه‌کاری و نهادها رو می‌شناسیم می‌شناسیم بله خانم کولاشان اجازه بدید این سال رو در واقع می‌خوام پاسخی اگر آقای دهقان به آقای ملکی دارن بشنوم چون آقای دهقان شما این کمپین جمع آوری امضا برای تعلیق این سفر رو برگزار کردید پاسخی آیا به صحبت آقای ملکی دارید 
عادی به حالت عادی در سوی یک کشور یک دولت نرمال اون فرمایش آقای ملکی رو منطقی میتونم از یه طرف هم میدونم بحث سازمان ملل و سازوکارش رو خب میفهمیم اما چیزی که شاید آقای ملکی باید بهش توجه بکنه اینه که اگر ایشون در این فرض میگن بعد از سفر بود آثارش مثبت یا منفی من میخوام بگم در مورد اون اصلا ما بحث نداریم اون احتمالیه اما پیش از کمیته حقیقت یا و پیش از شورای بشر قطعا اثرش منفیه توجه به این نکته داشته باشید ما داریم صحبت از این میکنیم که یک تکنیکال ویزیت داره انجام میشه نه یک ویزیت تحقیقاتی ببینید اگر این یک ویزیت تحقیقاتی بود که نه تنها ما مخالفت نمیکردیم بلکه اصرار داشتیم همین ملاقات ها انجام بشه بازدید ها از زندان انجام بشه و همه این اتفاقا باید انجام میشد اما با توجه به اینکه سازمان ملل نمایندگان سازمان ملل وقتی وارد کشورهایی میشن پروتکل‌های بازی در زندان‌ها خاصه و از پیشتر باید طراحی بشه و وقتی این سفر خانم نشیف به عنوان بازی تحقیقاتی نبود قطعاً بازی در زندان تو برنامه نبود ملاقات با دادخواهان و خانواده معترضان هم وقتی ما ایمیل زدیم و ازشون خواستیم جوابی که میدن این است که ما به خاطر امنیت اونها این کارو نخواهیم کرد البته در تکنیکال ویزیت معنی وجود نداره با ملاقات با دادخواهان اما امنیت هم به ایشون یا به کسی مربوط نمیشه امنیت به کسانی هست که کف خیابون جلوشون دستشون گذاشتن خانواده های داغدار و دادخواه با این حال چون در تکنیکال ویزیت نه بازی در زندان میسره بر اساس پروتکل های سازمان ملل و نه اساسا ملاقات در برنامه است و تکنیکال ویزیت اصولا فضاش تحقیقاتی نیست پس در واقع میشه گفت در اینجا سودش فقط به نفع نظامی است که میخواد پروپاگاندا بکنه در آستانه نشست شورای بشر نکته تکمیلی هم این که در آستانه نشست شورای بشر این چنین بازیدی با وجود اینکه اون مزایا و دستاورد رو برای جامعه مدنی ایران نداره ملاقات نشده بازدید نخواهد شد و هیچی اما دستاورد برای جمهور اسلامی خواهد بود که از این نمایشی بده برای اینکه شورای قبشر اعضای دولت‌های عضو شورای قبشر رو متقاعد کنه که همه چی آرومه ما هم دیدیم که راه دادیم دلیلی نداره به تمدید مأموریت کمیته قیاب برای تمام مستندسازیایی که یک سال اندی زحمت کشیده شده برای دوره عدالت انتقالی مختوش میتونه باشه ما از این زاویه به تعلیق در واقع اصرار کردیم نه الزامن به لحظ بسیاری خانم کلاشان این مسئله که آقای دیخان میگه بازدید تحقیقاتی و بازدید فنی حالا تکنیکال اگه اینو باز بکنید چون خیلی ها مثل خود من نمیدونیم ما این مثلا انواع گوناگون سفرهایی که انجام میشه چی هست اصلا چه فرقی اینا با هم دارن اینکه ما میگیم این بازدید فنی یعنی چی؟ ببینید خب در خصوص سفرهایی که در از طرف سازمان ملل از طرف کمیساریای حقوق بشر برای کشورهای مختلف اتفاق میفته اگر بازدیدشون حالت تحقیقاتی باشه یعنی در واقع یک شورای یک نشستی در آینده نزدیک قرار است اتفاق بیفتد و بر اساس اون یک تحقیقاتی هم قرار باشد که اون معاون یا اون فرد نماینده انجام بدهد حالت تحقیقاتی پیدا میکنه اما بازیت های دیگر خوب متفاوت هست. حالا در آستانه این که این نشست در واقع شورای, شورای حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت یاب در ماه مارچ قرار است اتفاق بیفته این قاعدتا درها برای جمهوری اسلامی و یعنی برای حکومت جمهوری اسلامی در واقع حکم یک بازدید خود در واقع به نفع خود نظام جمهوری اسلامی رو خواهد داشت. چون کاملا ایشون رو تحت تدابیر شدید امنیتی وارد ایران میکنه بدون اینکه اجازه ملاقات به کسی داده بشه و بدون اینکه ایشون رو برای بازدید به جایی ببرند یا اینکه تحقیقات ایشون رو به طور کامل انجام بشه 
آنچه را که لازم هست در قسمت‌های بعدی ایشون ارائه بدهند رو به ایشون ارائه می‌دهند و یعنی در واقع جمهوری اسلامی آنچه را که می‌خواد ایشون در نشست‌های بعدی ارائه بده برایشون تنظیم می‌کنند و ایشون رو راهی می‌کنند در واقع جمهوری اسلامی هدفش از این سفر این هستش که آنچه را که بعدها قرار است به نفع جمهوری اسلامی باشه در دستان ایشون قرار بده بدون اینکه تحقیقات دیگه ای انجام بشه بدون اینکه اگه درست بفهمم در واقع بر اساس اون چیزی که حالا که دفتر کمیسریا گفته اون چیزهایی که شما دارید میگید این خانم به ایران رفته راجع به مسائل مربوط به زنان و اعدام با سیاست گذاران جمهوری اسلامی و مقامات بلند رتبه دیدار بکنه و برگرده یعنی قرار نیست با زنان آسیب دیده اونهایی که در جریان زن زندگی آزادی حالا عزیزی رو از دست دادن یا دوچار نقص عصف شدن اونهایی که ادام شدن قرار نیست با اونها دیدار بکنه خب توی این مکالماتی که با سران جمهوری اسلامی خواهد داشت این خانوم و داشته چون روز آخر سفر سفر تمام شده چه چیزی نصیب او خواهد شد که کمیسر عالی میگه این برای ما لازم و حیاتیست و برای گزارش نویسی ما مفیده بله خب توجه داشته باشید بشر به عنوان یک نهاد در واقع برای همون ارتباطی که با دولتها و مقامات هر کشوری دارن این سفرها رو ترتیب میدن خب با ادتاً وقتی این معاون به ایران سفر میکنه اجازه ورودش رو به حالا زندان با اجازه ملاقات با افراد دادخواه با زنان و همچنین با زندانیان سیاسی داده نمیشه چه کسانی با ایشون ملاقات میکنن ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واقع بدنه نظام انجمن حمایت از زنان خانم انسیه قضایی بدنه نظام اینها همه نظام هستن اینها در واقع افرادی هستن که داخل در نظام هستن و گزارشاتی که تهیه میکنن همگی حمایت از جمهوری اسلامی و عدم نقض حقوق بشر در ایران هست. آقای ملکی، آقای دهقان میگن که جمهوری اسلامی از این سفر میتونه یک استفاده نمایشی بکنه، جلوه بده که همه چیز آرومه. من هم راه دادم فردی وابسته به بلند رتبه ترین دفتر سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر رو و اینها تحت تاثیر قرار خواهد داد. گزارش کمیته حقیقت یاب رو میدونیم چقدر کمیته حقیقت یاب مهم بود زمانی که تاسیس شد و به راه افتاد کارش شروع چقدر برای ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی اتفاق مهمی بود که برای اولین بار رخ میداد شما نظرتون چه فکر میکنید ممکن نیست که تاثیر بگذاره بر اون گزارش بر تمدید کار جاوید رحمان بر تمدید بودن و بقای کمیته حقیقت یاب بله بین من اساسا مسئله که با دیدگاه دوستان دارم اینه که به هیچ عنوان نباید به شکلی فرمول بندی کرد این مسئله رو که گویی پیروزی است برای جمهوری اسلامی اساسا این گونه نیست ببینید یک کشوری که همچین سفری برای بهش انجام میشه اون هم در زمینه اعدام و زنان خود این سفر نشان دهندهش افتضاح بودن شرایط حقوق بشری در اون کشوره یعنی اساسا درسته که بحث سفرهای تحقیقی هست سفرهای فنی حساب میشه متفاوته خب میدونیم که سفر تحقیقی رو که اصلا جمهوری اسلامی اجازه نمیده چون اگر اتفاقا سفر تحقیقی رو انجام بده بیشتر میتونه پروپاگاندا بکنه میگه حتی من حاضر شدم که بیایید و تحقیق کنید و حتی باز گذاشتم برید در زندان ها هم مثلا ببینید اگر واقعا بخواد سفر سفرهای تحقیقی انجام بشه ببینید اساسا کشوری که 
یک همچین به اصطلاح دیدارهایی ازش میشه نشان دهنده وضعیت اسفوار حقوق بشری در اونها هستش من قائل به این هستم که اساسا این نوع فرمول بندی غلط هستش که ما یک جوری بگیم که حالا این سفر که انجام شد پس پیروزی جمهوری اسلامی بود نه به هیچ عنوان اینجوری نیست و نباید هم ما این رو بگیم هر نوع سفر حقوق بشری به این شکل انجام میشه نشان دهنده وضعیت بد حقوق بشر در ایران و تنها چیزی هم که باید خاص در حدی که میگم درصد عرصه عملی و امکانها رو باید از اون ایدئال های خودمون جدا بدونیم این هستش که باید فشار بیاریم تا اون کارهایی که میدونیم خیر به نوعی میتونه انجام بشه حالا درست پروتکل ها اجازه نمیدونم دیدار با زندانی ها نمیدم اما میدونیم که در این حال هم میتونن اونها هم با توجه به شخصیت اون خود اون فرد سفر کننده یک سری به قلبرو آزادی های عملی رو دارن به وقتی هم که نهادهای مختلف حقوق بشری بالاخره نوشته باشند اینها میتونه به نوعی اون رو تحت فشار قرار بده برای اینکه یک اقدام موثری انجام بشه یا همین که باز دور مثال دیگری است اینها اگر قرار با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار بکنن با تمام همین نمایندگان که دو به درستی فرمودن همون که مثلا ایشون بدون حجاب در اون جلسه ظاهر بشود و اون عکس بندازن خودش برای جمهوری اسلامی که سالها تمام تلاشش این بوده که من تمامی وزرا و نمیدم هر کسی که اومده اینجا به حجاب وادار کردم سرش کنه اینها خودش میتونه سی حرکتی به نمادین باشه من بحثم این هستش که اساسا این رو نباید به شکلی فرمول بندی کرد که گویی حالا که ایشون رفته اونجا و چهار تا عکس فردا اومد بیرون پیروزی جمهوری اسلامی است به هیچ عنوان اینجوری نیست اساسا حضور چون این افرادی نشان دهنده اسفا بودن وضعیت حقوق بشر و نشان دهنده این هستش که در اصل جمهوری اسلامی یکی از ناقضین اصلی حقوق بشر است من مثلا با این جریان هست وگرنه بله دغدغه‌های مشترک داریم اگر یک شکلی ایدئالی میتونست باشه شاید بعد در درجه اول قبل از این سفر انجام بشه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی اخراج می‌شدن یا اجازه سفر نمی‌دادن من یک نکته هم بگم من در مورد مسئله راهبردی بودن نوع حرکت ما من کلاً این رو مسئله می‌کنم چه برای امروزمون چه برای فردامون ببین مثلا سال گذشته که یادتون باشه بحثی بودش مورد اخراج سفرهای جمهوری اسلامی در اوج به نوع انقلاب زن زندگی آزادی اونجا هم به نوع بحثایی بودش که خب آیا این درخواست میتونه به عنوان آخرین درخواست باشه یا آیا در اولین درخواست باید باشه اینها بحثای مقدار به اصطلاح استراتژیکه که نگاه بکنیم که اگر شما بیاید از اول بگید که باید سفرها اخراج بشن خب خیلی بسیاری از کشورهای غربی رو ما میشناسیم نوع تعاملاتشون میدن اونها میگن این آخرین اقدام میتونه باشه ولی وقتی ما این رو به عنوان اولین اقدام به عنوان اولین درخواست تعیین بکنیم وقتی که به نوع این اقدام اتفاق نیفته بعد خب بالاخره پروپاگاندای اون بر میتونه بیشتر نشون بده که خب شما یک شکستی خوردید و این درخواست رو داشتید این درخواست عملی نشد من از این منظر به نوع این مسئله رو بودوستم بله آقای ملکی در رابطه با این سفر این که حالا این خانم کنار نماینده مجلس بدون روسری بیسته و خب عکسش منتشر بشه این نمیدونیم که هیچ کدام از این اتفاقا افتاده یا نه اصلا با چه کسانی دیدار کرده هیچ خبری در رابطه با این سفر منتشر نشده این در یک سمت هست این نکته است که شما اشاره میکنید به عنوان یکی از مثال هایی که میزنید که در این سفر میتونست اتفاق بیفته و یک مثال مثبتی هست از طرف دیگه بحث حقوق بشر در ایران و پیشبرد آن چیزی که میتونه ارتقا به بخش سطح حقوق بشر در ایران رو به اون چه خدمتی خواهد کرد آیا شما معتقدید که این سفر بتونه کمکی بکنه به پیشبرد حقوق بشر من اساسا قائل هستم که جمهوری اسلامی خب اصلاح پذیر که نیست اما تسلیم میشه در برابر فشارها و از این جهت هم هر اقدامی که در عرصه بین المللی و از طرف دیگه هم میدونیم که فشار بین المللی همیشه یکی از فشارهای جدی بوده در 
حالا عرصه های مختلف اگر هر شکلی بتونیم از هر اقدام بین المللی برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده بکنیم درصد این ممکنه یک گام به پیش باشه این به نظر من هنر نیروهای مخالف نیروهای حقوق بشری باید باشه که بتونن از هر اقدامی به شکلی استفاده بکنن که یک فشاری بر جمهوری اسلامی باشه نهایتا میدونیم که جمهوری اسلامی اونونه نیستش که با یک توصیه یا با یک سفر بخواد به نوعی اصلاحی بکنه اما اگر اینها به عنوان یک فشارهای جدی باشه تبعاتی براش داشته باشه به نوعی یک جوری پروپاگانداش رو لطمه بزنه خب مفیده و البته میدونیم که اون هم حتما سعی میکنه که به شکلی که میتونه از این مسئله به شکل پروپاگاندایی استفاده بکنه بسیار خب آقای دهخان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید اگر نه که راجع به این اقدامات شما و فشاری که بر جمهوری اسلامی آوردید میخوام بپرسم اما اگر نکته‌ای دارید بشنوید حتما نکته دارم در واقع از صحبت جان ملکی من چهار نکته دارم نکته اول این که خود نفس سفر یک مقام از سازان ملل الزامن نشون نمیده که وضعیت حقوق بشر در ایران بعد لزومی هم نداره ما در علم حقوق میگیم این تحصیل حاصله تحصیل حاصل هم یک امر نامربوط و بیربطه برای اینکه ده سال گزارشگر ویژه حقوق بشر این پوزیشن ایجاد شده بنز کافی همه میدونیم که بعض خرابه کمیته حقیقت یا تشکیل شده دیگه با یه سفر یه خانم سه روزه اونم تکنیکال ویزیت تحصیل حاصل که یک امر نامربوطیش نکته دوم با فرمول ها فرمودن مخالفان خب فرمول ها که اصولا پتانسیل و متریال همه پروتکل هاست اصولا ما یه فرمول های لغو و تعویق و تعلیق و مثال میزنیم مثل پروتکل بازی تحقیقاتی میمونه وقتی نیست یعنی زندان هم بازی نخواهد شد و این فرمول بندی بر اساس پروتکل هاست اتفاقا و پروتکل ها متریالش هم این فرمول هاست نکته سوم این که پیروزی جمهوری اسلامی نه ما چنین حرفی نزدیم من هیچ وقت نگفتم چنین سفری به عنوان پیروزی جمهوری اسلامی هیچ کس از تو کارزار هیچ کدوم از فعالان و وکلا چنین حرفی نزدن ما میگیم سوء استفاده جمهوری اسلامی نه پیروزی اتفاقا در آستانه سفر خانم نادال نشیف شش نفر از جوانای کشور رو که حتی بعضی مال قبلتر بودن رو اعدام کردن و من اساسا اون اصلا هیچ ابایی نداره این وقیحانه این کار ادامه میده و شهروندان رو میکشه برای من فکر نمی کنم چنین مقدمه میگن معمولا یک مقدمه مثبت مطرح میشه یه مقدمه منفی ایشون اضافه کردن منفی در مثبت شد منفی اصلا ما نگفتیم پیروزی یک امریه که مسلمه یاد اون باشه در حوزه تخصصی و اختصاصی 25 نهاد حقوق بشر سازمان ملل از اینا مشورت میگیره یاد اون باشه بعضی که موضوع بنده خبری کردن و تباتی هم برای ما داره ولی در نهایت مجبور شدن با این نهادها نشست بزنن روز پنجشنبه همه نهادها متفق القل گفتن که این سفر در این زمان غلطه پس در نظر بگه یک امر تخصصی و اختصاصی مسئله سوء استفاده است نه پیروزی اما در رابطه با اینکه تکنیکال ویزیت هم احتمال داره زندان ها رو ببینن بله در 2017 جمهوری اسلامی به روی 45 سفیر کشورهای غربی زندان ها رو باز کرد اما چی نشون داد بهشون آیا واقعا مفتزهات بند دو الف و 209 اوین رو نشون داد یا رفت یه جای رو ماکت طراحی کرد زیبا کرد که نمایش بده و بعدا اینا بشن سخنگوی جمهوری اسلامی در این حال نکته پایانی از چهارمین نکته جناب ملکی مسئله اولین اقدام یا آخرین اقدام من اینو قبول دارم با ایشون موافقم که راهبردی باید نگاه کرد اما یادمون نره در آفریقای جنوبی در چه مقطعی به اخراج سفرا رسیدن 
یادمون باشه ما وقتی میگیم اولین قدم یا آخرین قدم باید چه موقعی آخرین قدم طراحی کرد و تعریف کرد وقتی کف خیابون آدم و کشته میشن تو زندان کشته میشن تجاوز میشن شکنجه میشن شلیک مستقیم به چشم و حالت تناسلی میشه دیگه آخرین اقدام چه زمانی هست که اخراج معنی بده چطور در زمین برجام که میشه کشورهای اروپایی در مورد شهروندای خودشون یا در زمین برجام اقدامات آخرین اقدام ما اول انجام میدن و من در این راهبردی موافق هستم ولی مدل آفریقای جنوبی را فراموش نکنیم در مقاطع یا در آفریقای جنوبی چین اتفاقی افتاد که وضعیت حال حاضر قرن 21 در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی بدتر از به مراتب بدتر از اون زمان بود اما این اقدام نتانا نشد بلکه آلمانی که رابطه دیپلماتیک یا اقتصادیش رو ببخشید تعلیق کرد بعدا برگشت و همون شرایط و الان میبینید که از نمایندگان آلمان چه چیزایی صدای میاد بیرون که نشون میده باز برمیگردن به حالت قبلی خودش بسیار خب خانم کلاچون شما هم آیا نکته داری در تو با صحبت آقای ملکی؟ ببینید بله من هم تا حدی با جناب ملکی موافق هستم درسته ما اصلا بحث پیروزی رو مثال نمیزنیم چون اصلا عملا با توجه به همین فضایی که در دنیا ایجاد شده نسبت به موضوع جمهوری اسلامی و گزارشات پیدرپی که همین در خصوص سال گذشته اعتراضات 1401 بود اصلا بحث پیروزی بحث این هستش که ورود این خانم در این مقطع تاریخی در این زمان اصلا مناسب نبود و میتونست می بعدن اتفاق بیفته همطور که جناب دقیقان فرمودن اگر قرار بر اومدن ایشون به سال 2020 یعنی 2020 بوده خب بعد از اون اتفاق یعنی بعد از اتمام کرونا میتونستن این سفر رو ترتیب بدن چرا الان چرا دقیقا قبل از تشکیل جلسه کمیته حقیقت یاب چرا در این مقطع تاریخی جمهوری اسلامی اجازه ورود یک همچین فردی رو میده در واقع جمهوری اسلامی تنها در این موضوع رو دستاویزی برای پاک کردن دست خودش یا به نوعی مخدوش کردن تمام اون گزارشات انجام میده در واقع هدف دیگری نداره حالا به نوعی هم سعی میکنه گزارشات رو کاملا ایزوله شده و همچنین ایشون رو هم همطور که در خبرها نه یک عکسی از ایشون هنوز منتشر شده و نه حتی زمانی که ایشون وارد ایران شدن حتی هتل محل اقامت ایشون رو هم هیچ کس متوجه نشد که کجا اقامت دارن به جمهوری اسلامی در واقع سعی میکنه تحتش شدیدترین تدابیر فردی رو به ایران دعوت کنه و بعد راهیش کنه و اون گزارشات رو به دلخواه خودش تنظیم کنه این در واقع مورد اختلاف نظر ما میشه بسیار علی آقای ملکی اگر که شما هم پاسخی دارید به صحبتهای خانم کلاشیان و دهخان بشنویم و بعد راجب جزیات سفر صحبت کنیم بله نه درصد ما همدلی داریم در مسائل ما بیشتر همه نگاهمونی هست که چگونه میشه از این اقدامات از این حرکت ها از این مسائل استفاده کرد برای بهبود و بشر برای فشار به جمهوری اسلامی من بحثم این است که در هر صورت ما در عرصه عملی باید توازن نیروها رو هم نگاه کنید ببینید اگر این اتفاق سال گذشته قرار بود بیفته در اوج انقلاب زن زندگی آزادی موقعی که در صورت وضعیت جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار بحرانی تری بود مردم در خیابان بودند نیروها به نوعی یک حدی از به نوعی همبستگی 
نزدیکی رو داشتن اون موقع خیلی توازن نیروها متفاوت بود شاید خیلی راحت میشد با فشار بسیاری از سفرها رو لب کرد که انجام هم شد اگر یادمون باشه در حوزه سیاست سیاسی در حتی بسیاری از دیدارها کنسل شد ولی نکته اینجاست که وقتی در شرایط امروز نگاه میکنیم در اصل یک بستر زمانی مشخصی داریم جمهوری اسلامی با یک سرکوب خونین تونسته در اصل تا حدی اعتراضات خیابانی رو آروم بکنه یا حداقل فعلا یک آتش زیر خاکستری است از اون سو ببینیم که یک نیروی آلترناتیو وجود نداره اون تلاشایی که شد تا حدی وضعیتش به شکست رسیده بعضی هنوز به نوعی قوام پیدا نکرده منظور اینجاست که اگر این بستر رو نگاه کنیم نوع تعامل نوع درخواست نوع اون چیزی که ما میتونیم در اصل از بازیگران بین‌المللی بخواهیم هم متفاوته بحث این هستش که در اصل چگونه باید این فرمول بندی رو انجام بدیم که این فراتر از فقط به قول من نگاه خیلی تکنیکی حقوقی یک مقدار مسائل به نوع این توازنی رو هم در نظر بگیریم چون اینها نهایتا برای ما مهم هستش که بتونیم یک پیامی بدیم هم به جامعه جهانی هم اینکه جدی گرفته بشیم و همین که در اصل اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی از این پروپاگاندایی که داره و اون ماشین پروپاگاندایی داره استفاده بکنه بسیار علی آیده خان این که هنوز از سفر عکسی نیامده خبری منتشر نشده در داخل ایران هیچ باستابی نداشته اون استفاده ابزاری رو هنوز نمیبینیم در آینده نمیدونم که چقدر همچنان این گذار معتبر باشه چرا؟ آیا فکر میکنید به خاطر مخالفت هاست به خاطر این اقداماتی هست که حالا شما انجام دادین کمپینی که برگزار شده نامه هایی که نوشته شده؟ بخشش میتونه این باشه اما همه دلیلش نمیتونه این باشه ببینید یادمون باشه به طور کلی این سفر قرار بود از ای تا زدش مخفیانه محرمانه و غیر پابلیک حداقل باشه عمومی نباشه این یک سفر مشخص یا در مجموع این سفرهای تکنیکی همه موارد محرمانه است من سفرهای تکنیکی تکنیکال ویزیت معمولا پابلیک نمیشه این سفر در این مقطع خاص بازم قرار بود پابلیک نشه عمومی نشه و اگر ما این رسانی کردیم دلیلش اینه که نگران سوء استفاده بودیم هنوزم هستیم و در این حال وقتی اینو اعتراضانی کردیم خود دفتر کمیسیون عالی و بشر و مقامات مربوطه متوجه حساسیت موضوع شدن یه جلسه مشاوره گذاشتن روز پنجشنبه چند روز بعد از اعتراضانی ما و اونجا توضیح دادن که نگرانی‌ها رو ما درک می‌کنیم اما همین نکاتی که در جواب به شما هم به رسانه شما هم دادن اما توجه داشته باشیم وقتی اتفاق افتاد بعد از اینکه اعتراضانی شد حساسیت کمیسیون عالی و بشر بیشتر شد و توافق قبلی با دولت جمهوری اسلامی رو این بار سریحتر و قاطعتر اعلام کرد که به هیچ وجه چنین سفری نباید البته قبلا هم بوده توافق شده بوده اینقدر حساسیت داشتن که تاکید موکد بکنن جمهوری اسلامی هم اون چیزی که میخواست ازش استفاده کنه و میخواد استفاده کنه که مشمول مرور زمان نمیشه لزومی نداره تو این دو سه روز که ایشون در ایران هستن حتما خبری کنه کما اینکه خیلی از کارها رو اسلامی عادت کرده بلده از خیلی از فعالان از ماها کلی چیزها جمع میکنه بعد یه چیزی جل میکنه بعد به وقتش اعلام میکنه لزومی نداره که همون موقع بیاد اعلام کنه که فلانی چی کار است این کار سیستم امنیتیه و این الانم معلوم نیست دقیقا خانم انشیف زمانی که رسید به فرودگاه یعنی خاص از ایران پرواز کنه شروع بکنه یا زمانی که نشست در ژنو مهم اینه که بعدش تا پیش از جلسه شورای بشر در ماه مارچ این استفاده 
عکس ها تصاویر گزارش ها ویدیو ها اینا همه رو جمع میکنه به نمایندگان دولت های عضو شورای بشر حداقل ارائه میده مسئله پروپاگاندا الزاما همش پابلیک نیست شما به اونا اعلام میکنی و از اونا میخوای با توجه به این نیا تمدید مأموریت حقیقت یاب رو رای بده به این دلیل این داره مثلا دارن کار سیاسی میکنن و به این احتمالا زمان کار تبلیغی جمهوری اسلامی به وقتش انجام خواهد شد حالا چه فردای پس از خروج چه پیش از نشست شورای باشه خب این یه رأی دیگه میگید نیاد به تمدید مأموریت کمیته حقیقت یاب رای بده یک رأی دیگه خانم کلاچون اجازه بدین شما بپرسم من چیزی که متوجه میشم اینه که شما با مشکل ماهوی با انجام این سفرها ندارید مسئلتون زمان بندی هست برای اینکه نزدیک هستیم به رایگیری در رابطه با ادامه فعالیت جاوید رحمان گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران و ارائه گزارش کمیته حقیقت یا چه تأثیری ممکنه جمهوری اسلامی بر این دو تا رایگیری بگذاره مگر جمهوری اسلامی انقدر توان و برش داره روی کشورهای عضو که روی رأی اونها بخواد تأثیر بگذاره این رو باز کنید ش... چرا شما این نگرانی رو دارید ببینید اساسا نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در ارتباطش با دولت هاست در واقع اگر نقض فاهش حقوق بشر در کشوری اتفاق بیفته باید با مقامات اون کشور در واقع وارد صحبت بشه و راجع به اون نقضی که اتفاق افتاده صحبت کنه حالا گزارشی دریافت کنه تحقیقاتی انجام بده اما اتفاقی که برای ایران میفته در واقع یه چیزی خلافه در حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتر در واقع به این ترتیب هستن که آن گزارشی رو به مقامات در واقع کمیساری های عالی حقوق بشر ارائه میدن که خاص خودشون هست و در واقع آنچه که پیش از این اتفاق افتاده گزارشاتیه که از تمام کمپین ها کارزار ها و افراد حقیقی و تمامی نهادهای حقوق بشری چه داخل ایران چه خارج ایران که گزارشاتی رو در خصوص آنچه که در سال 1401 و پس از اون نسبت به افراد اتفاق افتاده حالا چه شلیک بوده چه در واقع کشتن بوده زندانی بوده بازداشت بوده و همچنین اعدام خواهی این گزارشات رو به این نهادهای حقوق بشری و همچنین کمیته حقیقتی افتادن در واقع جمهوری اسلامی این کار رو داره انجام میده در واقع به نوعی داره خودش رو پاک سازی میکنه سعی میکنه گزارشات رو آنچه که دلش میخواد به اینها ارائه بده از طرفی کمیساری های عالی حقوق بشر اول میبایستی آنچه گزارشات جمعی یعنی در واقع دولت هاست رو بررسی کنه سؤالی پرسیده شده اون دولت باید جوابگو باشه بعدن به گزارشات میپردازه در واقع من اینطور استنباطم هستش که جواب یک حکومت هم دخیله در اون نتیجه اون گزارشاتی که نهایتاً اون کمیته یا اون سازمان بررسی میکنه و ارائه میده مشکرم آقای دهخان آقای ملکی زمان زیادی نداریم همین سوال از شما هم میخوام بپرسم چرا این نگرانی وجود داره مگه جمهوری اسلامی قبلتر از این جواب ها نداده 11 ساله که گزارشگر ویژه داره سازمان ملل متحد در رابطه با ایران چرا الان این نگرانی وجود داره مگه چقدر برش داره جمهوری اسلامی آقای دهخان افتاده شما بفرمایید بعد آقای ملکی 
ما البته ایراد اساسیمون فقط به زمان سفر نبود به مدل سفرم بود یعنی دو تا مسئله داشتیم یکی زمان سفر یکی مدل سفر میتونسته مدل سفر تحقیقاتی باشه و ما هم پیشتر به خانواده‌های دادخواه و معترضان گفته بودیم حتی آمادگی هم داشتیم در نامنگاری که کردیم با ژنو بهشون اطلاع دادیم که اونها آماده ملاقات هستن اگر شما تحت هر شرایط مج... اصرار داریم برای این سفر اما چون مدل مدل تحقیقاتی نیست ایراد داریم زمانم که توضیح دادیم اما در مورد سوء استفاده ببینید خانم قرائی شما نکته‌ای که در مورد یک یا دورای فرمودید به طور کلی تاثیر جمهوری اسلامی در شورای بشر رو ما در نوامبر زمانی که میخواست کمیته قضیه در اون نشست ویژه شورای بشر به پیشنهاد آلمان و اسلام تشکیل بشه اصولا هم داشتیم یادمون باشه کشورهای زیادی عضو شورای بشر هستن صاحب حق رأی هستن که اساسا خیلی در فضای خاورمیانه و ایران نیستن و بعضی از کشورهای آفریقایی ما سه چهار روز قبل از اون نشست ویژه ببخشید در ژنو وارد رایزنی ها شدیم که بهشون متوجهشون کنیم که شرایط در ایران بغرنج مردم کف خیابون در زندان ها دارن کشته میشن و نیاز به این کمیته قضیه و ما داریم بنابراین احتمالاً اگر چنین گزارشی و چنین نمایشی در رابطه با این دولت هایی که خیلی آگاه نیستن بس. یا در حوزه مسائل تجاری رد و بدل هایی بکنند و رای بگیرن بسیار میتونه خطرناک باشه و این دوره از اون منظر است دکتر ملکی یک دقیقه لطفاً بله. نه جمهوری اسلامی خب درصد پروپاگانداش رو مثل گذشته ادامه خواهد داد چیز جدیدی نیست چیز اضافه بر اون هم نداره با توجه شرایط جهانی ممکنه بالاخره یک کارهایی رو بیشتر و کمتر بکنه افکار اون چیزی که مهمه اینه که همین نهادهای حقوق بشری ادامه بدن این فشاری که در کمیسیون 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 عالی حقوق بشر داشتن و اون رو به نوعی بعد از این سفر متوقف نکنن یعنی الان بعد از ازشون خواستش که توضیح بده که اونجا چه کرده شاید تونستی داری بکنه یعنی این رو باید به نوعی آل نگه داشت و نهایتا این تعاملات سازمان های حقوق بشری با مقامات بین‌المللی هستش که میتونه اون ابزارهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی و اون دروغ‌هایی که در گزارش‌هاش میاره رو به نوعی ناکارآمد کنه و حداقلی که حقیقت رو برای اونها بیشتر آشکار کنه غیر از اون در ما انتظار نداریم که جمهوری اسلامی غیر از این کاری که بلده بکنه تب تمام وجود و هستیش به این هستش که بتونه این پروپاگاندا رو پیش ببره ما باید کار خودمون از خودمون انجام بدیم بسیار عالی خیلی متشکرم از هر نفر شما عزیزان تنوز کلاهچی سعید دهقان و امار ملکی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران تنشنان که امشب هم پای بحث ما نشستید تا سه شنبه شب